0: Rossignoli, detergenti professionali a Verona. www.rossignoli.net Vi invita all'ascolto di...
1: Verona 1985, la leggenda dello scudetto. Ventesima giornata del campionato di Serie A 1984-85. Siamo a due terzi del cammino con il Verona che mantiene il punticino di vantaggio sull'Inter e tre punti sul Torino. e Il calendario prevede Juventus-Verona e la sfida Inter-Torino. Lo stadio comunale non ha mai detto bene al Verona che contro la Juventus non ha mai vinto e a parte un paio di pareggi è sempre tornata a casa con sconfitte anche pesanti. La Juventus è distante sei punti che non sono pochi a dieci giornate dalla fine ma i nomi che compongono la squadra del trap fanno paura tra campioni del mondo come Cabrini, Scirea, Tardelli, Paolo Rossi e fuori classe del calibro di Bonie che soprattutto Michel Platini. Nel Verona non c'è lo squalificato Brigel, mancano anche Ferroni e Sacchetti. Se la domenica prima con l'Inter Bagnoli aveva rispolverato Donà, questa volta nell'undici titolare c'è il piccolo dei fratelli Marangon, Fabio, che gioca con grande impegno e naturalezza, dimostrando di essere non soltanto il fratello di Marangon. Manca Briegel e l'assenza è davvero pesante. È una domenica da vivere attaccati alla radio, nella speranza di ascoltare il grido ormai celebre di Roberto Pugliero e di avere buone notizie anche da San Siro. E la prima buona notizia arriva proprio da Milano. Toro in vantaggio al tredicesimo con gol di Corradini. Lellas, che sta già soffrendo contro una Juve che attacca a testa bassa, si trova con due punti di vantaggio sull'Inter. Ma Bagnoli non vuole radioline in panchina, anche perché la Juve è sempre più pericolosa e Garella deve trasformarsi in Garellic per mantenere inviolata la porta. Dopo la metà del primo tempo interviene ancora San Siro, Lovati porta l'Inter in parità e nuovamente ha un punto dal Verona. Si va negli spogliatoi con più di una preoccupazione. In panchina ci sono i giovani, Terracciano e Matteoni, troppo acerbi per metterli al cospetto di Leroy Platini o di Paolo Rossi. Inizia la ripresa e Garella viene salvato dal palo su una punizione di Cabrini con il comunale che già stava esultando. Ci avviciniamo ad uno dei momenti decisivi del campionato in stile sliding doors. Succede tutto in tre minuti. Tre minuti che avrebbero potuto dirottare il campionato verso una direzione davvero indigesta per l'Ellas. Al 74esimo, Briaschi gira a rete di testa un cross di Scirea. Garella è battuto. Un colpo durissimo che galvanizza non solo la Juventus ma soprattutto l'Inter che sta mettendo alle corde il Torino alla ricerca del gol del sorpasso. Un mare di pensieri sembra travolgere il tifoso gialloblu con tutti i suoi sogni e tutte le sue speranze, ma passano soltanto due minuti.
0: C'è stato un intervento falloso su Elkier, comunque il gioco prosegue. Di Gennaro, Di Gennaro sul limite, attenta la botta, RETA!
1: Un tiro incredibile che va ad infilarsi proprio nel sette alle spalle dell'incolpevole Budini. L'esultanza di Roberto Pugliero viene quasi interrotta dai colleghi da Milano a San Siro calcio di rigore per l'Inter. Dal dischetto va Spillo Altobelli, uno specialista, portiere da una parte e palla clamorosamente fuori dall'altra. Il tifoso giallo blu va in estasi, l'Inter rimane dietro con il morale sotto i tacchi e con i tifosi che contestano la squadra per aver sciupato una clamorosa occasione per l'aggancio in vetta alla classifica invece è tutto come prima Verona 29, Inter 28, Torino 26 il pareggio con la Juventus le emozioni per quanto accaduto a San Siro regalano ai gialloblu convinzioni nuove Bagnoli dirà poi che proprio in quella giornata al Comunale, proprio dopo il gol di Di Gennaro, ha cominciato a credere un po' di più nella possibilità di vincere lo Scudetto e con lui ovviamente tutta la squadra. Da quella domenica non era importante ascoltare o chiedere i risultati dagli altri campi. Il Verona sapeva di avere il destino nelle proprie mani, mentre i rivali perdevano certezze giornata dopo giornata. Certo che il calendario non era proprio dei più facili, una dopo l'altra per l'Hellas, Inter, Juventus e adesso la Roma, vale a dire le regine del calcio degli anni Ottanta. Certo, i giallorossi non sono quelli che due anni prima vinsero lo scudetto, non sono nemmeno quelli che qualche mese prima arrivarono in finale, in Coppa dei Campioni, perdendo poi con il Liverpool, ma sono pur sempre quelli che nel girone d'andata costrinsero Garella ad una prodezza dietro l'altra. Ricordate, è all'Olimpico contro Pruzzo, Iorio e compagni che nacque il mito di Garellic. Al Vente Godi, partita bloccata per un tempo, con Sereso e Ancelotti abile nel guidare il gioco della Roma e il Verona che sembra quasi accontentarsi di un punto, anche perché l'Inter, in trasferta a Como, non riesce proprio a trovare il gol, anche per merito del portiere dei lariani, il giovane Giuliano Giuliani. Nella ripresa il Verona cambia marcia e a un quarto d'ora dalla fine trova il gol della vittoria.
0: Profondo, ben fermato dal magnifico Tricella che lancia ancora Galderesi. Nano Galderesi in lotta con Righetti, dribbling vincente di Nano, ancora Galderesi messo giù fallosamente, ha recuperato comunque Fanna, Fanna sul limite, ha superato un avversario. Il tiro. Elkier Retorno! Il
1: Bentegodi impazzisce di gioia. Sull'entusiasmo l'Ellas vola, va più volte vicino al raddoppio ed anche la grande Roma deve arrendersi. In classifica la squadra di Bagnoli allunga. I punti di vantaggio sull'Inter sono diventati due. In curva sud il sogno continua. Impagabili i ragazzi con le sciarpe gialloblu. In tante circostanze, l'uomo in più per il Verona, la conferma alla ventiduesima giornata. Dopo la sosta per l'impegno della Nazionale, Lellas va a far visita alla Fiorentina. Va in scena un vero e proprio esodo di massa verso la città di Dante. La squadra vola, i tifosi sognano, Firenze è bellissima e in più da anni un gemellaggio unisce la tifoseria viola a quella veronese. Si respira, insomma, un'aria di vera festa. All'esterno, nei banchetti improvvisati dai tifosi gialloblu si vedono anche tante sciarpe viola. All'interno dello stadio, dalla curva Fiesole, parte il grido Verona! Verona! lanciato dai tifosi della Fiorentina. Viola! Viola! ribattono gli ultras scaligeri. Sulla panchina della Fiorentina siede poi Ferruccio Valcareggi. Sì, il CT della nazionale d'Italia-Germania 4-3 a Messico 70, ma soprattutto l'allenatore del Verona dell'epoca Garonzi, quella di Superchi Logozzo Franzotto, Busatta, Bachleckner, Negrisolo, Fiaschi, Mascetti, Luppi, Maddezigoni. Bagnoli è senza gli squalificati Fanna, Marangon e Bruni. Gioca Turchetta dal primo minuto, un giocatore funambolico dalla tecnica impressionante capace, come Maradona, di palleggiare per ore con una pallina da tennis. Si comincia e il Verona, senza quasi accorgersi, si trova già sotto di un gol. È Paolone Monelli ad incornare quasi dal limite dell'area, di testa un pallone maligno sul quale Garella non la può fare. Alla fine del primo tempo il Verona è sotto di un gol mentre l'Inter sta pareggiando 1-1 il derby con il Milan. I nerozzurri tornano a meno 1, ma nella ripresa al 58 l'Ellas trova il gol del pareggio. Che
0: va sistemando la palla, ecco finalmente la sua battuta nel mucchio, Fontolan. Reta!
1: Ci avviciniamo all'ennesimo slide indoors del campionato del Verona, un po' come è accaduto per il gol di Di Gennaro a Torino con la Juventus. La Fiorentina schiuma rabbia, vuole vincere, conquista un calcio di rigore per un fallo di Ferroni. Dal dischetto va uno specialista, l'argentino Daniel Passarella, capitano della nazionale argentina, uno che certo non ha il problema dell'emozione. A rincorsa, Garella da una parte e palla altissima verso la curva Fiesole. Pochi minuti dopo arriva da San Siro la notizia, Inter in vantaggio nel derby, gol di Altobelli. Mamma mia, ma chissà come sarebbe cambiata la storia del campionato se Passarella avesse centrato la porta e segnato quel rigore. Scampato il pericolo, l'Ellas si scatena
0: l'appoggio per Brigel, Brigel ha trovato un marco sulla faccia sinistra, Brigel, Brigel in dribbling, ancora Brigel in area fallo da rigore, 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 rigore indiscutibile, stupenda azione personale di Hans Peter Brigel, abbattuto nell'area di rigore Viola e calcio di rigore assolutamente indiscutibile, la sua freddezza. Ancora Nanu che non può battere il signor Lobello che aspetta momento di grandissima emozione amici sportivi veronesi Nanu! Rete! Ale 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 ale
1: ale 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 ale! A alle, minuti dalla fine Nanu si ripete.
0: Ecco la palla all'indietro per alle, miracolo di Galli, Calderisi, rete
1: E durante l'esultanza un'altra magia. Da Milano arriva la notizia del pareggio del Milan e l'Inter scivola in classifica a meno tre. Il guerrier sportivo in settimana, in prima pagina, mette l'esultanza di Galderisi al comunale di Firenze con la scritta Scudetto con tre O. La prova di forza del Verona è stata davvero significativa. Gianni Brera su Repubblica a lunedì descrive così il gioco dell'Ellas. Il calcio di Bagnoli è pura logica, proprio perché è paradossale parlare di logica in materia di pedate. Seguite gli schemi del Verona e vi accorgerete che è un continuo alternarsi di forze e di spunti, secondo che consiglia il buon senso e ovviamente il momento tattico. Vi accorgerete che tutto vi è studiato, però non è applicato con pedanteria. Il giocare a memoria non esclude invenzioni dei singoli nell'offrire il proprio apporto all'insieme. Il miracolo è questa positiva fusione di elementi così disparati e fra loro diversi, fino al contrasto. Un giorno, scrive Gianni Brera, perfezioneremo lo studio tecnico-tattico del modulo bagnoliano. Ci basti ribadire per il momento che il Verona dovrà giocare cinque volte in casa e tre fuori. L'apoteosi da tutti preventivata ormai verrà celebrata con l'Avellino all'ultima giornata. Così scriveva Gianni Brera ai tifosi, pensando alla prossima gara Cosalinga con l'ultima in classifica. La Cremonese capiscono che il sogno davvero è lì, dietro l'angolo.
0: Grazie dell'ascolto. Da parte di Rossignoli, detergenti professionali a Verona www.rossignoli.net.